0: Halli hallo.
1: Halli hallo, Kari. Schön dich wieder dabei zu haben hier in unserem kleinen Podcast.
0: Dabei zu haben. Du redest so, als wäre ich ewig weg. Du, war, du warst. Ich, ich habe euch mal einmal allein gelassen. Einmal alleine gelassen. Und schon war hier das Geheule groß.
1: <lacht> Allerdings. Es, es wurde geweint. War das nicht eine schöne Episode?
0: Es war eine wunderschöne Episode. Ich habe da auch gleich Follow-up zu mitgebracht, Manuel. Ja. Es war wirklich, wirklich toll. Ich habe sie mir immer noch nicht ganz angehört, weil ich bisher noch, also es ist so, ich habe es mir angehört und dann habe ich natürlich auch geweint, ist ja klar. Ich habe die erste Geschichte gehört, ich habe gehört, wie Janisch geweint hat und dann äh, stand ich an der Tram-Haltestelle und meine Tram kam und ich war voll verheult Oh nein. Da musste ich erstmal meine Tränen trocknen und auf einen anderen, langweiligeren Podcast switchen, ja. damit ich nicht die ganze Tramfahrt weiterweine. Und dann habe ich nochmal angefangen zu hören, habe sofort wieder geweint. Ich weiß gar nicht, wo war ich da am Spazieren gehen? Dachte, nee, das geht jetzt nicht, ich kann jetzt hier nicht auf der Straße weinen. Und jetzt habe ich noch keine passende Gelegenheit gefunden, um mir den Rest anzuhören und dabei in Ruhe zu schluchzen.
1: Und das, obwohl du die Geschichten auch schon sehr häufig gehört hattest, oder?
0: Ja, nee, gar nicht so häufig. Janusz hat diese, diese ähm, These erst neulich aufgestellt, dass er diese beiden Geschichten hört und immer wieder weint. Aber ich habe noch ein anderes Follow-up, Manuel. Ja. Ihr habt ja dann am Anfang so unterschieden. So, das ist Weinen wegen Trauer. Und heute reden wir aber über ein anderes Weinen. Ja. Und das fand ich ein bisschen lustig, weil ihr so getan habt, als wären das völlig unterschiedliche Themen. Sind das auch? Ja, weinen, wenn jemand gestorben ist und weinen, weil äh, jemand bei, keine Ahnung, America's Got Talent irgendwie eine schöne Geschichte hat, sind vielleicht zwei unterschiedliche Themen. Aber das, worüber ihr dann gesprochen habt mit diesen Geschichten, also es geht ja darum, dass man sich also vermutlich, ne? wir haben ja schon ein paar Psychologen-Antworten bekommen, aber es geht ja darum, dass man emotional ist aus einem Grund. Und Also man weint, man ist emotional, man weint. Emotionalität kann ja kommen von Trauer, kann aber auch kommen von Rührung. Aber es ist ja nicht so, dass das völlig unterschiedliche Dinge sind, sondern in den beiden Fällen, die Janusz erzählt hat, ging es ja darum, dass jemand gestorben ist und diese Person mit der Trauer umgeht oder dass jemand weg ist und aus dem Leben rausgerissen wurde. Und das waren ja zwei Fälle, die total verwandt waren mit seiner echten Geschichte. Also er hat seine Mutter verloren, als er sehr jung war und seine Großmutter, das waren die wichtigsten Personen in seinem Leben. Und dann hat er ja sogar am Anfang noch erzählt, dass er da wirklich geweint hat, als das passiert ist. Und diese anderen Geschichten waren doch ein bisschen ähnlich, also man konnte sich doch dann reinversetzen in die Lage und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum er dann auch weint. Ich dachte, dass wir irgendwie so, also das, ich fand, das war irgendwie so ein bisschen offensichtlich, dass diese Geschichten, wo man sich selber daran erinnert, wie das ist, wenn man Trauer spürt oder wenn jemand anders Trauer spürt, erinnert man sich an diese Situation oder man denkt, wie wäre es, wenn ich selber jemanden verlieren würde, der mir nahesteht. Das führt dazu, dass Leute weinen, aber aus dem, also das ist ja nicht ganz anders als, weißt du, was ich meine?
1: Ich finde schon, dass es was anderes ist, weil der Unterschied ist ja, dass nach dieser Aufnahme weder Janusz noch ich dann traurig war. Also wir waren dann berührt, aber wir waren nicht traurig. Und wenn man so wirklich traurig ist und deswegen weint, dann bleibt dieses Gefühl der Trauer ja in der Regel noch eine Weile bestehen. Also man ist nicht nur in dem Moment berührt, sondern man ist einfach wirklich traurig und ich finde schon, natürlich sind, ist das verwandt, ist es beides eine emotionale Reaktion, aber ich finde schon, dass es ein großer Unterschied ist.
0: Ja, aber ich denke, es knüpft beides an die gleiche Emotion an und das eine Weinen, wenn man die Trauer und den Verlust in dem Moment spürt, ist natürlich… Klar, dann ist die Emotion tiefer in dem Moment, aber das andere, es ist im Prinzip die gleiche Emotion und man wird wieder an die Emotion erinnert. Und dann passiert etwas, dass man nämlich darauf reagiert und Weinen ist eine Form der Reaktion. Ich weiß nicht, für mich ist das war das sehr nahe und ich fand es ein bisschen ähm, interessant, dass ihr das so getrennt habt, als wären das völlig verschiedene Welten. Weil, ähm, ja, ich denke, wir haben alle Emotionen und wir reagieren auf diese Emotionen und ja, dann ist es also, dass man Angst hat vor Verlusten oder sich auf traurige Weise erinnert an Verluste. Das sind ja so mit die stärksten Reaktionen, die wir haben. Und mhm. alles Mögliche kann diese Emotion wieder auslösen. Klar,
1: wir haben aber ja auch zum Beispiel über das Beispiel Talent Show geredet. Und ich finde, das ist einfach eine andere Art des Weinens, weil man sich in dem Moment berührt fühlt als wenn man einen wirklichen Verlust spürt. Und ich finde, dass die so eine Geschichte, eine fiktionale Geschichte, die einen berührt, auch näher an einer Talentshow ist, die einen berührt, als an einem echten Verlust, den man wo man einen tiefen Schmerz verspürt. Aber ich verstehe, dass du sagst, es ist im Grunde eine ähnliche Emotion und man muss die nicht so trennen. Aber für uns war das ein, ein wichtiger Unterschied.
0: Ja, wir können ja nochmal unsere Psychologinnen und Psychologen fragen, sich doch mal dazu zu melden, was, was die Leute dazu sagen, warum Janusz geweint hat. Aber in jedem Fall ist es eine der schönsten Podcast-Episoden, die wir je gemacht haben. Und das freut mich. Und ich denke, ihr beiden solltet mal öfters zusammen einen Podcast machen. Ja, also, machen wir. <lacht> das wäre mein, mein Vorschlag an euch. Ich hau einfach mal öfters ab. Und, oder vielleicht muss ich ja gar nicht weg sein, vielleicht könnt ihr das einfach, einfach so mal zusammen quatschen so Vater und Sohn, und ich, ich mache dann frei.
1: Du setzt <lacht> dich auf die Couch. <lacht> ja.
0: Unsere Hausmitteilung
1: so, eine kurze Hausmitteilung. Und zwar ist es wieder soweit. Wir streamen live auf YouTube. Und äh, diesmal haben wir etwas Besonderes geplant. Und zwar werden Janusz und du nach Dresden fahren. Eine wunderschöne Stadt in Deutschland im Osten. Nicht so weit weg von Berlin. Zwei bis drei Stunden mit dem Zug. Mhm. Und äh, dort werdet ihr dann herumlaufen und die Stadt erkunden und ich und viele andere werden live auf YouTube zuschauen und können auch ihre Fragen stellen, die ich dann stellvertretend vorlese und die ihr dann beantwortet oder vielleicht gibt es auch wieder die eine oder andere Challenge für euch.
0: Richtig, ich freue mich total. Ich war, ich glaube ich, nur ein oder zweimal kurz in Dresden und es ist wirklich eine schöne Stadt in Deutschland. Und irgendwer hat das letztens mal unter unseren Livestream, unter unseren letzten Livestream geschrieben hat geschrieben, zeigt doch mal ein paar schöne Städte im Osten von Deutschland. Und äh, da haben wir gesagt, das machen wir. Und jetzt fahren wir nach Dresden. Und ich habe den Plan oder die Route noch nicht ganz ausgearbeitet, aber wir können ja schon mal sagen, wann es ist. es ist. Es ist am Mittwoch, den 14. Dezember um 15 Uhr, also mitten am Tag. Aber das ist so die Zeit, wo es noch ein bisschen hell ist. Und ihr könnt uns auch treffen, wenn ihr in Dresden seid, den Ort... Werden wir aber erst am Dienstag bekannt geben, oder Manuel?
1: Genau, aber Dresden ist ja nicht so groß, also das Stadtzentrum ist nicht so groß. Wenn ihr da irgendwo äh, im Zentrum seid, dann wird das schon klappen. Also Mittwoch, 14. Dezember um 15 Uhr und wir verlinken auch so einen Zeitzonenrechner. Falls ihr nicht in Deutschland seid, dann seht ihr, um wie viel Uhr ihr live zuschauen könnt oder ihr schaut es dann nachträglich auf YouTube.
0: Darüber redet Deutschland. Ja, darüber redet nicht nur Deutschland, sondern vielleicht auch die ganze Welt. Zumindest habe ich einen Artikel in der New York Times gesehen äh, diese Woche, als in Deutschland eine Razzia durchgeführt wurde. Manuel, was ist denn eine Razzia?
1: Ja, eine Razzia ist erstmal einfach eine Hausdurchsuchung. Also die Polizei kommt in. Die Wohnung oder in das Haus und durchsucht dieses, aber das Wort razzia impliziert noch mal so ein bisschen dass das nicht so freundlich wir klopfen mal an die Tür und sagen wir würden hier gerne mal uns umschauen, sondern dass die mehr oder weniger die Tür schon vielleicht selbst aufmachen und einfach mal reingehen und da nicht viel Zeit äh, verplempern und in diesem Fall war es sogar eine großrazia das bedeutet 3.000 Polizisten waren gleichzeitig im Einsatz bei vielen verschiedenen Razzien in ganz Deutschland. Die haben dann alle zeitgleich angefangen, das heißt, die haben das gut geplant und koordiniert und haben dann an mehreren Orten in Deutschland gleichzeitig Wohnungen und Häuser durchsucht. Ach so, und übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und Österreich, also länderübergreifend eine Großrazzia. Und ja, sie haben Häuser durchsucht von Menschen, die jetzt äh, also beschuldigt werden, dass sie einer extremistischen, einer terroristischen Vereinigung angehören. Und man kennt diese so unter diesem Begriff Reichsbürger, so nennen die sich selbst, oder?
0: Richtig, das sind nämlich äh, Leute, die glauben nicht daran, dass die Bundesrepublik Deutschland existiert. Die genaue Theorie ha habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht angeguckt, Manuel, weil das ist mir dann doch zu wirr, um mich damit genauer zu beschäftigen. Aber es ist auf jeden Fall eine Gruppe von Personen, ich glaube, da gehören sogar 10.000 oder 20.000 Menschen mittlerweile zu, die gefährliches Gedankengut hat, denn sie glauben an so eine Art Verschwörungstheorie, dass es die Bundesrepublik Deutschland nicht gibt, dass wir also nicht in einer Demokratie, in einem freien Staat leben, sondern dass wie ist das denn? Ich glaube, dass der Vertrag, der Besatzungsvertrag äh, nach dem Zweiten Weltkrieg nie aufgelöst wurde und dass wir im Prinzip Marionetten sind einer äh, Regierung oder einer der Alliierten, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, befreit und besetzt haben. Das ist so ungefähr das, was Sie denken oder habe ich das falsch? Genau. Zusammengefasst? Ich glaub,
1: so ungefähr geht die Verschwörungstheorie, an die diese ungefähr 20.000 Menschen in Deutschland anscheinend angeblich glauben. Und die Menschen, die jetzt äh, Objekt dieser Großrazzia waren, das sind Menschen, die das nicht nur irgendwie so als hirngespinst im Internet verbreiten und darüber reden, sondern die tatsächlich, geplant haben, ähm, sage ich mal, den Worten Taten folgen zu lassen. Und zwar wollten sie äh, so ähnlich wie es diesen Sturm auf das Kapitol in den USA gab, wollten sie den deutschen Bundestag oder den Reichstag, äh, so heißt ja das Gebäude, stürmen und dann quasi die Macht übernehmen und ja einen Staatsstreich sagt man machen also wirklich die Regierung stürzen und dann ihr eigene ihre eigene Staatsform ähm, gründen dass das nicht so ganz realistisch ist dass das äh, irgendwie geklappt hätte ist ich hoffe dass das so ist und dass das klar ja, ist ja das
0: weiß man ja gar nicht also ja
1: genau was nämlich äh, tatsächlich das Gefährliche ist dass in dieser Gruppe auch ehemalige Bundeswehrsoldaten angehörten und Polizisten und Menschen, die äh, wissen, wie man Waffen bedienen kann und sich auch Zugang zu diesen Waffen äh, beschaffen kann.
0: Richtig, also ich würde das jetzt auf keinen Fall, also das ist schon glaube ich eine ziemlich krasse Bedrohung gewesen. Ich würde das jetzt nicht ähm, äh, wie heißt das? Auf die leichte Schulter nehmen. Richtig, nicht auf die leichte Schulter nehmen, nicht vielleicht belächeln, auch wenn es erstmal lustig klingt. Und was ich krass finde, was du gerade gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass dieser Sturm auf das Kapitol am 6. Januar letzten Jahres in den USA, dass das doch für viele Leute in aller Welt, auch in Deutschland, ein Vorbild war. Und das ist das Gefährliche, weil es gibt wirklich viele Leute, jetzt gerade in der Krise, Pandemie, Krieg von Russland in der Ukraine, es gibt immer mehr Leute, die verunsichert sind und die nicht nur verunsichert sind, sondern regelrecht verrückt werden und an Sachen glauben, die einfach nicht existieren. Und Menschen folgen, die Quatsch erzählen. Und ja, das erleben wir ja irgendwie alle im Alltag. Und es passiert dann auch, dass einige von diesen Leuten ernsthafte Pläne machen. Und das war eine Personengruppe, die relativ groß war. Ich glaube, über 50 Personen waren da gestern nicht gestern, sondern diese Woche, Ziel von dieser Razzia. Und das war ein Kreis, ich, ich verlinke da nochmal einen Artikel zu, diese Leute waren eben nicht nur irgendwelche Leute, die so zwischendurch mal auf der Straße laufen und gegen den Staat protestieren, die gibt es ja auch, sondern da war zum Beispiel eine ehemalige Bundestagsabgeordnete dabei, eine Frau, die in Berlin als Richterin arbeitet, also bis ja. diese Woche, jetzt ist sie irgendwie suspendiert, da ist ein, ähm, ein Adeliger bei, also ein, dann sind da irgendwelche Ex und aktuellen Elitesoldaten dabei, Polizisten, also es sind Leute, die auch gewissen Zugang haben zu gewissen Institutionen, die ein gewisses Wissen haben, die ein Netzwerk haben, das ist nicht einfach nur eine Gruppe von ein paar Verrückten, sondern die hätten doch schon relativ krassen Schaden anrichten können und waren in ihren Planungen auch schon relativ weit fortgeschritten. Die hatten Waffen, die haben angefangen, aktive Soldaten versucht zu rekrutieren für ihren Plan. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie nur so, ein, nur so eine dumme Idee war, die sie mal irgendwie beim Bierchen überlegt haben, sondern tatsächlich Pläne gemacht haben. Also irgendwie ist das alles beunruhigend.
1: Total. Und ja, es zeigt mal wieder so ein bisschen, dass wir, wir sprechen manchmal so ein bisschen mit Unglauben über manche Dinge, die zum Beispiel in den USA passieren, so wie diesen Sturm auf das Kapitol und ja, nur wenig später gibt es dann ähnliche Pläne hier in Deutschland und ja, wir mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Die Menschen stehen jetzt natürlich vor Gericht und das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis das alles aufgeklärt ist, aber ich denke, da hat die Polizei eine gute Arbeit gemacht und mit dieser Großratzia da eine ganze Menge von diesen Leuten äh, jetzt hochgenommen, sagt man auch. Also äh, ja.
0: Hochnehmen. Hoch
1: oh ja. Jemanden hochnehmen bedeutet. Äh, ja, wie, was bedeutet das?
0: Äh, das ist so, als würde man auffliegen, also man plant was und dann kommt das raus und alle wissen das, dann fliegt man auf, aber hochnehmen ist, wenn quasi jemand anders das aufdeckt. Ne? Also wenn jetzt das war ja in dem Fall so, dass tatsächlich die Behörden, der Verfassungsschutz, über den man sich in Deutschland auch oft beklagt und sagt, die machen keine gute Arbeit, in diesem Fall haben sie dann doch gute Arbeit gemacht und haben das über Monate verfolgt, was da geplant ist und haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ähm, kann es sein, Zugriff. dass es jederzeit passiert. Genau, wir machen diese Razzia und ähm, ja, das ist ja schon eine ziemlich logistische Herausforderung gewesen, weil der Plan war ja, dass sie auch Beweise finden. Das Problem ist ja immer, wenn du noch nichts gemacht hast, kannst du die Leute ja auch schwer irgendwie. Ja, du kannst denen das schwer nachweisen, dass sie das wirklich machen wollten. Ne? Ja. Die können ja auch immer behaupten, ja, da haben wir nur drüber geredet, aber wir hätten natürlich niemanden bedroht und niemanden geschadet. Und ähm, ja. ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Wir werden euch vielleicht auf dem Laufenden halten, wenn es da demnächst weitergeht. Ausdruck der Woche Du hast den Ausdruck der Woche vorgezogen, Manuel.
1: Ja, ich dachte, was, wir brauchen was Leichtes nach diesem <lacht> komplizierten Darüber redet Deutschland. Du hast uns wieder einen schönen Ausdruck mitgebracht.
0: Richtig, ich habe einen Ausdruck mitgebracht, den haben wir, da haben wir zusammen drüber gesprochen bei unserem letzten Live-Podcast und zwar mit einem Hörer namens Lam, Der ist extra angereist zu unserem Podcast und der hat uns erzählt, dass er mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren ist und die ist aber nicht gekommen. Und er hat irgendwie eine Stunde gewartet. Auf also
1: das ist er nicht mit ihr gefahren?
0: Ja, ich glaube, später ist er dann mit wem anders gefahren. Ja, er wollte mit einer Mitfahrgelegenheit fahren. Der Fahrer hat gesagt, ja, ich hole dich, weiß ich nicht, um 15 Uhr ab. Und dann stand lahm da und wurde nicht abgeholt. Und dann habe ich gesagt, Schweinerei. Schweinerei. <lacht> ja, das ist eine Schweinerei. Und da ist mir erst aufgefallen, dass dieses Wort eigentlich lustig klingt und dass vielleicht nicht jeder weiß, was das heißt.
1: Dieses Wort kommt wie viele andere Ausdrücke im Deutschen von einem Tier, nämlich dem Schwein. Mhm. Es gibt auch verschiedene Ausdrücke, die mit Sau beginnen. Eine Sau ist ein weibliches Schwein. Und ein männliches Schwein äh, heißt hat auch noch mal irgendeinen Namen,
0: oder? Eber, oder? Nee.
1: Ich, weiß ich nicht. Schwein, männlich. Dann gibt es noch ich. das
0: Babyschwein, das Ferkel. Das benutzt man auch. Also wir haben sehr Ferkel. viele Sprüche mit Schwein. Man sagt zum Beispiel, du Ferkel, wenn du dreckig warst.
1: Richtig, Man sagt, genau.
0: du Sau, wenn du was wenn du was Doofes oder Falsches gemacht hast, man sagt, du dumme Sau.
1: Genau, also du hast recht. Ein männliches Schwein ist äh, ein Eber und ja, das Schwein ist einfach das Tier und die Schweinerei, das ist also jetzt das Tier mit der Endung rei Die Be Endung an sich bedeutet nichts. Es bedeutet einfach nur, <lacht> das ist jetzt irgendwie Scheiße, kann man auch sagen. Doof. Also
0: es, es gibt ja auch, also eine Frechheit eigentlich. Diese Endung benutzt man ja, ähm, ich habe ja zum Beispiel gesagt, Heulerei am Anfang. ne? Heulen Stimmt. ist das Verb und dann kann ich sagen, das war aber eine Heulerei. Das heißt, wir haben viel geheult.
1: Man kann das eigentlich an jedes Nomen dranhängen, oder? Man kann eigentlich naja. sagen, boah, das ist ja hier eine Podcasterei.
0: Theoretisch kann man das sagen. Es passt nicht überall. Da fällt mir nee. gerade ein, es gibt Schweinerei, es gibt auch eine Sauerei. Das Stimmt. ist eigentlich das Gleiche, oder?
1: Das ist das Gleiche.
0: Eine Sauerei ist vielleicht mehr, mehr physisch. Das ist eher so Dreck. Ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel hier gegessen am Tisch und aber alles dreckig gemacht. Dann sagt, kommst du rein und sagst: Kari, was ist das hier für eine Sauerei? Richtig. Und Schweinerei ist eher etwas, wenn jemand was falsch macht oder was Böses macht. Oder, ja, zum Beispiel, ja, so der hat Frechheit, ihn dann stehen lassen. Eine Frechheit. Würde ja. ich
1: sagen. Oder? Wenn etwas einfach nicht okay ist, wenn jemand was macht, was wirklich nicht okay ist und wo man sagen würde, Frechheit, Skandal, irgendwie sowas, dann kann man sagen, das ist ja eine Schweinerei.
0: Ist aber nicht super stark. Also ich zum Beispiel, wenn man jetzt wenn jetzt was richtig Ernstes passiert, wie zum Beispiel hier diese, diese Reichsbürger, diese, ja. die da, die ver, da würde ich jetzt nicht sagen, oh, das ist eine Schweinerei, weil dafür wäre es zu soft. Ich genau. würde schon sagen, das ist ein echter Skandal. Ja. Und wenn aber der die Mitfahrgelegenheit nicht kommt und nicht Bescheid sagt, das ist eine Schweinerei.
1: Top erklärt <lacht> Kari.
0: Thema der Woche.
1: So, unser kleines Thema der Woche hat sich äh, gewünscht unser Mitglied Jody, sie hat in unserer Discord Gruppe, bei dem wir mit unseren Mitgliedern chatten jeden Tag, geschrieben, ich habe eine gute Podcast Idee und zwar wie man mit Voice-Assistenten auf Deutsch interagiert. Voice-Assistenten damit meinst du, Jody, vermutlich so Dinge wie äh, Alexa von äh, Amazon. Dann gibt es noch äh, Okay Google oder wie heißt das von Google. Ja. Und von Apple gibt es Siri. Vermutlich sind jetzt diverse Maschinen schon angesprungen bei allen, die uns irgendwie auf Laut hören. <lacht>
0: Okay, Und Google.
1: <lacht> Mach den Podcast aus. Äh, nein, <lacht> ähm, wir werden das jetzt mal kurz vorführen. Mein iPhone ist normalerweise
0: auf Englisch eingestellt, aber ich habe es jetzt gerade schon auf Deutsch umgestellt. Das ist auch komisch, Manuel. Kannst du uns das mal erklären, warum du mit deinem iPhone Englisch redest?
1: Weiß ich nicht, finde ich irgendwie schöner. Das äh, kommt ja aus den USA, das ist ja die Muttersprache
0: Ach so. des iPhones. <lacht> Du redest mit dem iPhone in seiner Muttersprache. Das, ja. Also denkst du, dass das dann mehr Funktionen hat oder das besser versteht als auf Deutsch?
1: Ja, weiß ich nicht genau. Gibt es mehr Stimmen zur Auswahl? Das ist schon mal ein Vorteil. Und die Wörter sind tendenziell kürzer. Und mhm. ja, das sind eigentlich so die einzigen Gründe.
0: Okay, ja, dann wissen wir Bescheid. Also, jetzt hast du auf Deutsch umgestellt. Ich habe es auf Deutsch umgestellt und die
1: Hauptdinge, die ich äh, diktiere mit Siri, sind: Stell den Timer auf eine Minute. Eine Minute. Los geht's. Sehr Ach, leise. Das ist ja ein Mann bei dir. Ja, das ist jetzt Stell für den Timer
0: Mann. auf zehn Minuten. Zehn Minuten. Los geht's. Hm?
1: Ah ja, ansonsten, äh, was ich häufig mache, ist, ich diktiere mir To-Dos und die landen dann in meiner To-Do-App. Dafür muss man allerdings so ein bisschen grammatikalisch sehr komisch sprechen. Und zwar sage ich dann immer in Things, so heißt ja die App, die ich benutze, mhm. remind me about und dann das, woran ich mich erinnern möchte. Und dann funktioniert das.
0: Geht das mit jeder App? Kann ich auch sagen. Schicke eine E-Mail an Janosch. In Was ist der Betreff der E-Mail? Oh, der Betreff ist Hallo Janosch. Was soll in deiner E-Mail stehen? Ach, guck mal, jetzt steht da als Betreff. Der Betreff ist Hallo Janosch. <lacht> okay, also das funktioniert schon mal. Ich kann e, schreiben, ich e mail schreiben, mache ich aber nie. Oh, Die E-Mail-Nachricht an Janosch ich? ist als Betreff. Der Betreff ist Hallo Janosch. Okay, also das funktioniert schon mal. Ja. Gut, die schicke ich mal ab. Da freut sich Janusz.
1: Also daran sieht man schon, dass diese Voice Assistants äh, immer noch nicht so Doof sind. mit einem echten <lacht> Assistenten mithalten können. Hast du dich in letzter Zeit beschäftigt mit diesem Chat-GPT, was überall äh, besprochen wird in den ganzen Tech-Podcasts und so äh, von OpenAI?
0: Ich höre keine Tech-Podcasts, aber erzähl mir davon.
1: Das ist eben auch so ein... AI-Assistent, im Moment aber nur per Chat, also man kann nur schreiben, aber der macht gerade so, äh, in der Tech-Welt schlägt der große Wellen, weil der nämlich wirklich, wirklich beeindruckend ist, was der so machen kann. Also du kannst zum Beispiel Aufsätze schreiben lassen. Du kannst sagen, schreib einen Aufsatz über das und das Thema, mit dem und dem Argument und dann kommt einfach, ein paar Sekunden später hast du den Aufsatz und der ist so gut geschrieben, dass es jetzt schon äh, so Kritik gibt zum Teil, dass das doch eigentlich äh, illegal sein sollte, weil ja jetzt Studenten so ihre Aufsätze schreiben könnten. Also so gut ist das, dass die <lacht> wirklich als, äh, ja zumindest so auf Highschool-Level als gute Aufsätze durchgehen könnten. Und man kann sich aber auch Programmierfragen erklären lassen Irgendwelche wissenschaftlichen Themen sich erklären lassen, geschichtliche Themen. Also das ist wirklich gut und in unserer Discord-Gruppe mit unseren Mitgliedern gab es auch schon so Beispiele, wo Leute dann Gedichte haben schreiben lassen über unseren Podcast oder eine Echt? Konversation zwischen uns beiden haben skripten lassen über diesen Assistenten und die waren auch tatsächlich ganz gut. Also,
0: ja geil, hast du da gerade Material?
1: Na, ja, ich habe hier den Chat offen. Sag doch mal was, was ich äh, aufgeben soll. Das funktioniert auch auf mehreren Sprachen, ist das verrückter. Also ich kann jetzt auf Englisch oder okay. auf Deutsch schreiben.
0: Ja, Manuel und Kari sprechen über ähm, Siri.
1: Okay, schreib äh, eine Konversation für den Easy German Podcast zwischen Kari und Manuel, in der sie über Siri sprechen. So, jetzt arbeitet er. Okay hier äh, kommt die Konversation. Kari, Doppelpunkt. Hallo Manuel, was hältst du von Siri? Manuel, hey Kari, ich finde Siri ganz praktisch. Ich nutze es oft, um schnell eine Frage zu beantworten oder einen Weg zu finden. Kari, ja, ich nutze es auch häufig. Manchmal ist es sogar besser als Google, weil es direkter antwortet. Manuel, stimmt, aber manchmal versteht es auch meine Fragen nicht ganz und antwortet falsch. Kari, das kann ich mir vorstellen, aber insgesamt denke ich, dass es eine nützliche Funktion ist. Manuel, ja, absolut. Es ist immer gut, eine zusätzliche Option zu haben, um Informationen zu bekommen. Ist doch ja, verrückt, okay. oder? Dass er diese Frage überhaupt verstanden hat.
0: Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch ähm, Computer haben, die unsere Stimmen simulieren. gibt es ja auch schon. Und Gibt's dann können schon. wir schön zu Hause auf dem Sofa chillen, während ein Computer unseren Podcast aufnimmt.
1: Ich schreibe jetzt nochmal, generiere fünf Ideen, Themenideen für einen Deutschlern-Podcast, falls uns die Themen ausgehen. Mal gucken, <lacht> was äh, da für Ideen rauskommen. Po erste Idee, die zehn wichtigsten Verben im Deutschen. Tolle Idee, sollten wir machen. Zweitens, ja. deutsche Redewendungen und ihre Bedeutung. Machen wir schon? Gute Idee. Drittens, häufige Fehler beim Deutschlernen und wie man sie vermeidet. Viertens. Ey, ohne
0: Scheiß, woher nimmt er die jetzt, diese Ideen? Das ist in die eine AI, der e da, das jetzt?
1: Nein, 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 das ist wirklich einfach, der hat quasi einmal das ganze Internet gelesen und jetzt alles andere ist jetzt daraus resultiert.
0: Weil das sind ja tatsächliche Themen, die es schon gibt. Also das ist ja nicht so, dass er das aus ja, dem ja. Nichts generiert. Wie
1: jeder AI ja. basiert es natürlich auf allem Wissen, was vorher schon existierte. Viertens, interessante deutsche Wörter und ihre Herkunft. Fünftens, Deutsche Grammatik einfach erklärt, das Subjekt-Verb-Objekt, äh, die Subjekt-Verb-Objekt-Struktur. Ja. Das ist doch krass, oder? Das sind doch alles echte Themenideen, die man wirklich machen könnte.
0: Richtig, Manuel. Und wer weiß, ob wir nicht schon unsere Themen, ob wir überhaupt noch hier sind. Vielleicht wurde dieser Podcast bereits von einem Roboter aufgenommen.
1: Also ich verlinke das mal, chat.openai.com. Ich finde es sehr faszinierend und man kann da sehr viel mit rumspielen und Spaß haben. Und es ist auch sehr nützlich Hallo, manchmal.
0: ich bin ein Roboter. Ja. Ich bin künstliche Kari-Intelligenz. Hallo, Künstliche Kari-Intelligenz,
1: ja. klingt gut.
0: Ja, wer weiß. Es gibt bestimmt auch einen Roboter, der so lachen kann wie ich. Und bald wisst ihr nicht mehr, ob ich es bin oder ein Roboter.
1: Das, das wäre gut, wenn ich so einen Knopf hätte, wo ich einfach deine Lache einbauen kann, wenn es gerade <lacht> langweilig wird.
0: <lacht> ja, ne? Super, Manuel. Dann...
1: Bis bald, Kari.
0: Bis bald. Ciao.